0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Jonathan Viale aporta su mirada sobre la realidad nacional en Más Realidad. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Ya está Fernando Iglesias, el gran ceferino reato. Los veo por ahí. Mi punto es el siguiente. Yo creo que el kirchnerismo se adueñó de los derechos humanos en la República Argentina. Y decirlo el 24 de marzo puede sonar un poco provocador, pero yo lo siento de esta manera. ¿Qué hicieron? Yo creo que borraron los derechos humanos del presente. Recién se lo decía Feynman. Redujeron los derechos humanos únicamente para las víctimas de la dictadura del 76. Pensalo conmigo, pensalo juntos, vos y yo. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando alguien usa la expresión derechos humanos. Abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, no sé, el CELS, si querés. Nadie piensa en los derechos humanos de los formoseños, que están siendo brutalmente reprimidos por un señor feudal, que gobierna Formosa hace 26 años. Nadie piensa en los derechos humanos de Abigail, la joven de Santiago del Estero, fallecida por el cáncer. Nadie piensa en los derechos humanos de las víctimas de de los asesinos y los violadores que liberaron en plena pandemia, nadie. Entonces, es muy interesante reflexionar esto un 24 de marzo. Lo que logró el kirchnerismo, me parece humildemente, fue apropiarse de la bandera, del relato y del discurso de los derechos humanos en la República Argentina. Todo lo demás para ellos no existe. ¿Cuál fue el origen de esta apropiación política? Y está bueno porque hacíamos el análisis parecido con Eduardo, ¿no? Hace exactamente 17 años, 24 de marzo del 2004, pasaba esto. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Ese día Néstor Kirchner reescribió la historia, comenzó a reescribir la historia. Ese día Néstor Kirchner decidió borrar de la historia nada menos que al gobierno de Alfonsín. Olvidó intencionalmente, obvio, el juicio de las Juntas. Olvidó intencionalmente al fiscal Estrasera. Olvidó intencionalmente, si querés, el coraje, los huevos que tenía Alfonsín para gobernar en ese momento, contra las sublevaciones de los Carapintadas. Por eso generó tanto dolor ese olvido intencional. Olvidaron intencionalmente la Conadep. ¿Por qué hizo eso? Porque no encajaba con el relato que querían crear. El relato decía que el kirchnerismo, que nacía en ese momento, era la única fuerza política progresista que se iba a ocupar de los derechos humanos. El relato servía entonces para cooptar. Cooptar a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, a hijos, a nietos, al CELS. Dada la debilidad inicial del kirchnerismo, estaban buscando poder. La pregunta que tenemos este 24 de marzo, con mucha humildad, es la siguiente, entonces. ¿Les importan los derechos humanos? De verdad. ¿Les importan los derechos humanos? ¿Sí o no? Mira esto. Primer hecho que describe, que empieza a responder la pregunta, ¿no? Mancharon a las madres de Plaza de Mayo con la corrupción de sueños compartidos. ¿Vos sabías que con la plata que Julio De Vido le, le giraba, le mandaba a madres, un tal Joclender, Sergio Joclender, un parricida, se compró una quinta de 12.000 metros cuadrados? con 10 habitaciones, con 5 baños, con cancha de fútbol 5, con cancha de tenis, con discoteca y con una pileta de 140 metros cuadrados, con la plata de los derechos humanos. ¿Vos sabías que con la plata, que planificación que debido le giró a Bonafini, el señor Joclender se compró una Ferrari, un Porsche, dos barcos, un avión, un departamento en Recoleta y una chacra en Chubut? ¿Qué derechos humanos? Usaron los derechos humanos para hacer pingües negocios, grandes negocios, grandes negocios. Segundo hecho, para contestar la pregunta, la represión del señor feudal. ¿No? Anoche volvió la represión a Formosa y nadie lo muestra, no sé por qué. Esta vez tocó con Clorinda, ahí cerca en la frontera con Paraguay, con Asunción. ¿Qué decidió Gildo, Gildo Infran. Uno, los comercios cierran a las 13. No se puede caminar después de las 18. No se puede andar en bicicleta después de las 20. Y no se puede hacer delivery después de las 23. Ah, y los supermercados cierran a las 20. ¿Qué hizo la gente? ¿Tenés el tape para mostrarlo? La gente salió a protestar. Y pasó esto, mira. ¿Qué hizo el intendente de Clorinda? Mandó la policía grupos de choque a pegarle a la gente. Ahí estás viendo, empujones, botellazos, palazos. Gente de gente es el laburo, ellos empezaron. Bueno, vení. El Cels dijo algo sobre esto. Pietragal habló sobre esto hoy, ahí en Las Flores. La Secretaría de Derechos Humanos, ¿está preocupada? por la represión brutal en Formosa, la respuesta es, no les importa estos derechos humanos. Hay derechos humanos y derechos humanos. Estos no importan. Estos no importan. Los derechos de los formosenios fueron borrados, absolutamente borrados. ¿Tenés algo más para mostrar? Mirá, tercer hecho. Abigail. Abigail es el símbolo de la cuarentena feroz. ¿Sí? La chica enferma de cáncer, ya conocés la historia, a la que no dejaban volver a Santiago del Estero después de hacerse... ...el tratamiento de Tucumán. ¿Los escuchaste hablar de ella alguna vez? Fue el emblema del cierre total de las fronteras internas de la Argentina. Fue el símbolo, si querés, del desvarío institucional de la cuarentena eterna. Fue la representación más acabada del delirio de poder... ...que tuvieron algunos gobernadores como este hombre Zamora, Infram, Mansur, Capitanich... ...esos derechos humanos nunca estuvieron en agenda, nunca... Entonces, lo que hay, creo yo, humildemente, es un uso, ¿cómo decirlo?, selectivo de los derechos humanos. Los uso con los amigos, los borro con los enemigos. Siempre igual, como siempre. Y un último ejemplo. ¿Cuáles son los derechos humanos de la familia de María Rosa Daglio, la psicóloga asesinada en Ramos Mejía el viernes por un delincuente liberado en plena pandemia? ¿Dónde están acá estos derechos humanos? Yo te recuerdo... Algunas cositas, datos del asesino Alejandro Ochoa. Su condena vencía en agosto de 2024. Estaba libre, obviamente, ¿no? Fue dejado en libertad dos veces el año pasado: 29 de abril y 8 de octubre. Tiene 12 causas. Tres condenas por robos. Cuatro de sus víctimas fueron mujeres que iban solas por la calle. ¿Escuchaste a alguien del gobierno del CELS quejarse por esto? ¿Escuchaste a Pietragala repudiar esto? A Victoria Donda, te cuento un datito más, el juez que lo liberó Marcelo Rickert Rickert, acordate el nombre desoyó un informe del servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires ¿qué decía el informe? decía, el interno presenta altibajos e inconvenientes para lograr implementar sus recursos autorregulatorios, o sea, no calibra bien el muchacho, no llega al agua, no hay que liberarlo decía el servicio penitenciario lo largaron yo te quiero recordar que entre el 17 de marzo y el 17 de abril salieron de las 57 cárceles de la provincia de Buenos Aires 1.600 presos. O sea, uno cada media hora. Para estas cosas el gobierno se borra. No se calientan, no se indignan, no se irritan, no hablan de lo fer. Acá Cristina no grita, Cristina le grita a los jueces cuando se trata de ella, de Florencia, de Máximo. Cuando liberan asesinos chorros y violadores... No pasa nada. Por eso te digo, y este es mi punto de hoy, solo les importan los derechos humanos de ellos. De los amigos, de los familiares y de ellos, nada más. Al contrario, priorizan los derechos humanos, si querés, de los delincuentes. La escudería Zafaroni cree que el chorro, ¿cómo explicarlo? Es un excluido de la sociedad, por lo tanto es una víctima. ¿sí? ¿Vos te acordás de Axel López? ...no te olvides que Zaffaroni fue el abogado... ...en el juicio político de este juez... ...Axel López... ...el juez que liberó al asesino de Soledad Barnia... ...el juez que liberó al asesino de Tatiana Colotzei... ...el juez que liberó al asesino de la familia Baniato... ...el juez que liberó al asesino del marido de Georgina Barbarrosa... ...el Vasco Lecuna... ...bueno Axel López se transformó en una especie de... ...santo patrono de los chorros, de los delincuentes... ...su abogado defensor... Fue Raúl Eugenio Zaffaroni, el jurista preferido de Cristina. Uno más uno más uno, como decía alguien el otro día. Uno más uno más uno, ¿te acordás, Cristina? Entonces, ¿qué derechos humanos importan en Argentina? ¿Sí? Lo que lograron con esto es no hacerse cargo. No se hacen cargo de la inseguridad, no se hacen cargo de Formosa, no se hacen cargo de Abigail. El presente no tiene derechos humanos. El presente en Argentina no tiene derechos humanos El pasado sí, el presente no Son especialistas en eso Son especialistas en construir relatos, cortinas de humo Para no discutir los temas importantes que le importan a la gente Horno, Geminiani No hablan de los temas de la gente Por ejemplo, se indignan con la nata, ¿no? Más con la nata que habla de la cola de una vacunada militante Que con la vacunación militante en sí misma Son raros por ejemplo, se indignan con el Zoom de Macri en la cama el otro día con Juliana, pero no con el Zoom de Cristina apretando a los jueces en vivo. Se indignan más con una cosa que con la otra. Por ejemplo, se indignan y echan a un diputado por manosear los senos de su pareja, pero no con un diputado que se cerró una vacuna. Al diputado Ameri lo echaron en cinco horas. Al diputado Valdés le perdonaron la vida. Son especialistas en fabricar cortinas de humo para no discutir lo importante. Por eso yo creo que están mucho más cómodos hablando del pasado, de los derechos humanos del pasado, que los derechos humanos del presente. Esos no están en la Argentina. Lamentablemente, y cierro, la Argentina del 2021 se quedó sin derechos humanos. Opiniones libres, hechos sagrados. Esto fue...